0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cet épisode de Retour en Force. Il est 11 heures du matin, on est le dimanche 16 janvier. Il fait beau, il fait malheureusement moins 25 degrés Celsius pour ce qu'on est à en train de parler sport. Mensonge, on fait ça parce qu'on aime ça. Mm -hmm. Je suis accompagné du barbu, merveilleux, talentueux, journaliste, Étienne, comment vas-tu
1: Hey, ça va très bien, Vincent. Content d'être de retour. Là. Je pense que c'est ma première présence en 2022. J'ai manqué quelques, quelques épisodes. Fait que je suis vraiment content d'être de retour avec vous, euh, les boys, pour cet épisode.
0: Rock on. Juste. On est également accompagné du merveilleux, talentueux, stagiaire chez Radio-Canada. Johan Carrière, comment va-t-il? Euh,
2: ça, va, ça va à moitié. Comment ça Commence, vient, Mais en même temps, j'ai des petits problèmes. Parce que tu le mentionnes, il fait comme à peu près moins 50 dehors. Yep. Fait, mm -hmm. Ma voiture ne part pas. J'ai des, des commissions à faire aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir aller les faire euh, Johan,
1: je pense que j'ai l'impression que je top ton histoire. Euh, Petite euh, tranche de vie, hier, je suis allé, euh, je suis allé mettre de l'essence dans ma voiture, puis euh, je laisse tout le temps mes clés dans le contact euh, et tous mes objets dans la voiture pendant que, que, que je suis remplis Les portes se sont barrées. Ah, euh, um, non. Au dépanneur, euh, avec les clés dans le contact, mon téléphone, mon ordi pendant que je travaillais. Euh, ça a été une belle journée là, où j'ai dû faire un, un aller-retour d'un heure trente pour aller chercher des, mon double de clés, laisser l'auto à la pompe. Euh, je remercie le dépanneur et sa clémence de ne pas avoir voulu appeler un towing tout de suite et, et payer pour. Là. Donc, euh, voilà. Des, des problèmes de voiture, je pense que l'équipe de retour en force a en fait ça... <rire> On
2: n'est pas payé.
0: Regardez, pour... Euh... De mon côté, il y a une chose qui compte en ce moment. Le, le monde tourne en ce moment autour des playoffs de la NFL, des matchs ben éliminatoires. Oui. Par contre, je suis peut-être la seule personne pour laquelle le monde sportif a tourné autour de ça, contrairement aux autres où le monde sportif a tourné autour de la saga de Novak Djokovic. Et, Et Moi, après la semaine passée, j'ai cancellé ça. J'y ai pas prêté attention du tout pour me concentrer sur le playoffs de foot. Par contre, pour quelqu'un qui est plus généraliste du sport, qui en fait fait son devoir de connaître tous les sports comme Johan, il fallait absolument parler de Djokovic. Raconte-nous comment ça s'est fini, cette
2: histoire hey, c'est fini, c'est ça le point
1: positif. Ouais,
2: c'est finalement fini, cette histoire -là. La semaine dernière, je vous avais parlé, puis on était rendu au point où c'est justement... Bon, Djokovic, là, si je me souviens bien, sortait là, de, de, du premier... Euh, la première confrontation en cours contre le gouvernement pour avoir annulé son visa. Bon, cause qu'il avait gagné, il euh, faut, faut le mentionner. Donc, le, on, on lui avait donné l'autorisation finalement de euh, participer au tournoi. Donc, il avait fait euh, partie du tirage euh, du, euh, du tableau principal du « Australian Open » qui débute aujourd'hui. Ça, c'est le point intéressant qu'il faut mentionner et assez important. Novak Djokovic est là, mais le gouvernement n'était toujours pas d'accord sur le fait que Novak Djokovic soit au pays. Et donc, ils ont annulé le visa une deuxième fois parce qu'ils ne voulaient absolument pas. ça On refusait catégoriquement. Et ben, il y avait le droit de faire ça. Donc, on est retourné en second procès encore. Et ben, finalement, après, c'est ça, des jours de euh, délibération, des jours de présentation de cas, on en est arrivé à la, la soirée d'hier en Australie. Euh, pour nous, ben, c'était vraiment très tard. Là, ça, ça a commencé à débouler autour de minuit pour nous entre samedi et dimanche, là-bas c'était la, la journée, mais l'affaire c'est qu'on attendait d'avoir l'horaire des matchs du, du premier, de, de la première journée de compétition, qui est, ben, pour nous c'est dimanche soir, mais là-bas il va être lundi matin en raison du décalage horaire, donc il y a des joueurs qui sont allés, qui ne savaient pas encore à quelle heure ils jouaient aujourd'hui. Donc, c'était le bordel total. Tu ne tu sais pas si tu joues, tu ne sais pas à quelle heure tu joues, il y a une préparation qui vient avec ça. Et tout ça, c'était délayé par Novak Djokovic.
1: Wow.
2: Et sa cause qui était en cours à ce moment-là, encore une fois. On avait terminé les euh, délibérations, mais on attendait encore la décision. Et donc, ça a, fait, ça a retardé en fait, la parution de l'horaire des matchs de premier tour, qui est finalement tombé. Novak Djokovic était encore au, euh, au programme, mais ce qu'on a dit, c'est voilà, on attend la décision, si finalement il ne peut pas jouer, euh, bien, on va le remplacer par un lucky loser. les, les, les qualifiés, mais bon, tu, tu ne pareil que, Donc, c'est ça qui va arriver parce que c'est tombé quelques heures plus tard. Moi, j'étais allé me coucher par ce temps-là, je dormais, donc je me suis levé ce matin, c'est la première chose que j'ai vu sur mon cellulaire. Euh, on a refusé le visa Novak Djokovic, donc il a officiellement euh, on lui a refusé l'accès, il a dû quitter euh, l'Australie. Il est retourné chez lui, il est parti, il n'est déjà plus là. Euh, donc, terminé, pas de attends, Novak attends. Djokovic aux internationaux d'Australie.
0: Attends, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été accompagné par des agents de sécurité jusqu'à son avion. Ne cachons pas ce qui s'est vraiment passé. Il a ouais, été il a humilié. A officiellement.
2: Officiellement, il a été déporté. C'est yes. le terme qu'on qu qu peut utiliser. Euh, il a, on lui a refusé l'accès au territoire australien et donc on l'a escorté. Bye bye. Votant. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait pas de Novak Djokovic aux internationaux d'Australie. Et ça, ça engendre quelques petits points importants. Parce que Novak Djokovic, euh, c'est le champion en titre. Il perd tous les points qu'il avait accumulés l'année dernière à ce tournoi-là, en plus des points qu'il avait perdus pour la Coupe ATP. Donc, ce que ça fait, c'est oui, il est remplacé euh, par un lucky loser, ce qui va faire qu'en ce moment, au programme, on a peut-être le match le moins intéressant de l'histoire du Australian Open, qui va se. entre deux no qui est cédulé sur le cours central. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, ça va probablement changer. Là, on va avoir un remaniement du, euh, des matchs un petit peu. Mais, mais ça, ça fait quand même assez drôle. Ça fait que oui, donc, il y a un match qui est assez non intéressant euh, au premier tour. Ça fait aussi, par contre, qu'étant donné que Djokovic perd tous ses points, eh bien, si... <coughs> pardon. Si Danil Medvedev ou Alexander Zverev remportent les internationaux d'Australie, celui qui le, qui le gagne, entre les deux, si ça arrive, va devenir numéro un mondial sur l'ATP. Et wow. on se souvient tous plus vraiment de ce qu'on faisait la dernière fois que ça n'a pas été un membre du Big Four qui était numéro un mondial. Ça fait tellement, mais tellement longtemps euh, et ce serait enfin la fin donc, de la domination de, de ces quatre joueurs-là. Medvedev et Zverev ont des chances tous les deux de se rendre extrêmement loin dans ce tournoi-là. Euh, ont ce qu'il faut pour aller le remporter. On va donc avoir aussi euh, bon, un, un nouveau champion aux, euh, aux internationaux d'Australie. C'est quasiment toujours Novak Djokovic qui le remporte. Là, il va avoir un petit peu de variété. Euh, ce qui est intéressant également. Donc, on va surveiller, c'est sûr et certain, Medvedev et Zverev au, au courant de, de leur parcours au tournoi. On va surveiller Chapovalov au Galiasim également. On va surveiller Raphaël Nadal, lui, qui revient euh, à yes. la compétition, a gagné un petit tournoi, euh, un 250 euh, il y a deux semaines, et là, fait son retour en Grand Chelem. Donc, beaucoup de, beaucoup de choses à surveiller et un tournoi qui sera beaucoup plus ouvert là, en l'absence du numéro un mondial.
0: Deux petites questions. Un, euh, tu mentionnes que le gagnant de Zverev est Medvedev. Celui qui fait le mieux pourra accéder à la peur sur le tournoi. Si Lequel des, des
2: deux gagne le tournoi?
0: Lequel des deux a une meilleure chance?
2: Pour moi, c'est Medvedev.
0: Tu es meilleur sur euh, euh, hardcore?
2: Il est meilleur tout court. Tout court? Okay. C'est sûr que Zverev, c'est un joueur qui... Euh, bon, fonctionne un peu par séquence, puis en début d'année, c'est toujours un peu plus difficile pour lui. Puis là, il n'a pas été excellent à la Coupe ATP, il n'a pas été super super pour commencer l'année. Mais c'est sûr que, à part Djokovic, en ce moment, c'est même pas proche, ce sont les deux meilleurs joueurs de la planète, c'est sûr et certain. Mais Medvedev a juste beaucoup plus de constance depuis deux ans, donc je lui donnerais le edge.
0: Deuxième question, je crois avoir lu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, puis c'est wishful thinking de ma part, mais est-ce que c'est vrai que puisqu'il a été déporté qu'il a perdu sa cause dans l'appel, euh, Djurovic ne peux pas rentrer en Asie pendant trois ans? Ou ça, 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 exagéré? ça reste
2: à confirmer, j'ai vu ça aussi. Euh, okay. Bon, les athlètes professionnels ont toujours des, euh, des petits passe-droits dans certaines ah. institutions de la sorte, mais... Euh, effectivement, là, je crois qu'il faudrait qu'on se le fasse confirmer par une source valable, mais effectivement, c'est n'est vraiment pas impossible que de façon légale, là, en raison de ces procédures-là, on lui refuse l'accès pour trois ans en Australie. Donc, il pourrait techniquement pas compétitionner pour trois ans euh, aux internationaux d'Australie et à tous les tournois qui précèdent les internationaux d'Australie. Parce qu'il y en, en a juste un, c'est là que la saison commence. On a comme quatre tournois qui se jouent là avant les internationaux, donc. Let's go! Un espèce de, <rire> écoute, un, un bordel de première classe, comme je l'avais qualifié, qui oui, se résout finalement, euh, de selon moi, la seule façon que ça devait se résoudre.
0: Intelligente et logique. Il fallait que ça arrive comme ça. Tu
2: sais, on, on a vu beaucoup passer là, dans, sur les réseaux sociaux dernièrement et, et même si je n'ai pas toujours été d'accord avec ces démarches, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, Naomi Osaka à Roland-Garros, l'année dernière. Elle ne voulait pas répondre aux questions des médias. Et on l'avait menacée de la suspendre du tournoi. Là, Novak Djokovic, il ne s'est pas fait vacciner. Il voulait essayer d'avoir de, de, des exemptions en contournant des règles avec des histoires qui n'avaient pas d'allure. Puis on allait dire « C'est correct, Bodé, tu peux venir jouer pareil. » Non, ça a été inacceptable. Ça ne paraît pas très bien. Mm
0: -hmm. Etienne Boutier, tu veux nous parler des transferts en soccer, mais avant... Je vais te poser une question que, par curiosité. Euh, C'est les équipes de quelle ligue sont actuellement les plus actives sur le marché du transfert? C'est-tu la première, la Bundes, la, la Liga 1, la, la tu, MLS? Ah ouais, Nice ils sont vont acheter tous les tous les jeunes le prospects. Oui
1: oui non non, non euh, la MLS la MLS bouge un peu présentement. Euh, on a le super draft euh, qui sert à pas grand chose. Quoi qu'il y a un gars du super draft qui a marqué trois buts aujourd'hui euh, contre euh, contre West Ham. Et one ouais, on, on saluera euh, en Premier League marqué trois buts. Mais euh, euh, ça va être la Premier League. C'est la Premier League qui a l'argent. d'argent. Oui, oui. C'est là que ça se passe. Puis, tu sais, même les gros transferts de euh, cette année, en fait, des, des deux premières semaines de la fin des transferts, c'est pas mal en Premier League euh, que ça se passe. Notamment euh, avec l'arrivée de Newcastle, le nouveau joueur euh, ultra richissime, là, qui, qui a des milliards en, en, en budget de transfert. Donc, euh, si vous avez déjà chaussé des crampons, les amis, euh, vous êtes Il y a des
0: milliards. En... Comment qui a des meilleurs en budget de transfert?
1: Euh, Newcastle, maintenant, qui a été acheté par le Fonds d'investissement d'Arabie Saoudite. Euh, des milliards en budget. Oui, oui, non c'est ça. Là. Euh... Puis, on, on se retrouve avec une équipe euh, qui, joue, euh, qui joue pour ne pas se retrouver en Division 2 l'année prochaine. Et c'est probablement l'équipe la plus riche au monde euh, au moment où on se parle. Les gars, si vous avez déjà chaussé <rire> des crampons et euh, touché un ballon de soccer, vous êtes peut-être lié à une rumeur de transfert envers Newcastle. Tout le monde, tout le monde, Mais tout oui, le monde. Oui, j'ai vu
2: ça l'autre jour ça sur va, mon vraiment. Twitter. Il y a quelqu'un qui a dit que je m'en allais aller jouer pour eux.
1: De... Écoute, ça, ça se peut très bien. Là, honnêtement, c'est hallucinant à quel point tout, tout, tout joueur professionnel est lié vers, euh, vers Newcastle. Que ce soit du Messi, du Holland, du Sancho à euh, du, du Anthony Martial, euh, des, du, des joueurs de milieu de, 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 de Premier League, c'est hallucinant à quel point tout le monde passe. On va se calmer un peu. Il n'y aura pas de transfert à 50 millions du côté de Newcastle cette année. Il n'y a pas un joueur qui va accepter d'aller jouer à Newcastle, d'aller jouer pour ne pas se retrouver en, en division 2 alors que tu peux jouer la, la Ligue des champions. Là, non, sens. mais
2: imagine! imagine les Newcastle joueurs ont le droit ça. de décider. Imagine!
1: Ouais, imagine, donc, imagine
2: les Newcastle joueurs ont le droit... se une super team quand ils ont une victoire cette année, c'est
1: ça. Rend. Non, ça n'a aucun sens. Ils vont parce réussir pas à pas. se maintenir parce qu'ils vont, ils vont acheter assez de joueurs pour avoir un effectif qui est intéressant, mais ils pourront pas sortir, ils iront pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, Vincent?
0: Je ne savais pas que les joueurs avaient le droit de décider où ils allaient. C'est pas comme des contrats puis tu appartiens. C'est pas comme dans les Ligues américaines où, à moins que tu aies une clause de non-échange, tu ne peux pas décider où tu vas.
1: Ben, en fait, c'est que, tu 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 peux pas échanger un contrôle soccer, à part en MLS, alors, parce que, théoriquement, au niveau, au niveau des...
0: Ah, qui, 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 qui,
1: tu peux pas échanger, mais tu tout le monde est lié euh, par un montant de transfert. Après ça, c'est un contrat, puis la manière dont ça fonctionne, c'est que tu vas mettre de l'argent pour briser ce transfert-là, puis l'équipe va décider mmh. de, faire de okay. Donc, les, les joueurs peuvent bouger, potentiellement tout le monde peut se retrouver avec Newcastle, mais encore là, ça va dépendre de si l'équipe décide de le laisser partir. Mais on a l'argent pour. C'est juste que le joueur à ce moment-là, euh, qui joue pour le Paris Saint-Germain, par exemple, Messi. Va pas décider d'aller jouer à Newcastle. C'est même absurde de penser okay. que lui pourrait gagner la Ligue des Champions, puis il va aller jouer, il va aller se les geler sur les, sur les, gelées, euh, sur les, les plages d'Angleterre euh, l'hiver comme ça, là, pour juste pas se retrouver en Division 2. Bref, euh, pour dire que ça bouge un peu du côté de Newcastle, mais pas énormément, euh, le plus gros transfert pour l'instant, c'est le défenseur latéral droit, euh, Kieran Tripier qu'on connaît bien en Angleterre, a joué plusieurs années pour euh, les Spurs euh, de Tottenham. et est allé faire une petite parenthèse espagnole du côté de l'Atlético Madrid, mais euh, il revient en force en, en Premier League et il a même joué le match d'hier. Ça fait quelques jours à peine qu'il est arrivé. Puis euh, puis on l'amène euh, avec nous. C'est euh, lui ainsi que euh, Chris Wood, euh, attaquant de Burnley, attaquant de, de talent de Burnley, euh, joueur honnête en Premier League qui s'amène également du côté de Newcastle pour aider à l'attaque. Mais là, vous voyez, on parle de joueurs là, avec une valeur de transfert là, qui tourne entre 15 et 20 millions. On n'est pas dans les 50 millions. C'est pas Eden Hazard qui s'en vient. puis Eden Hazard s'en viendra pas. Euh, en tout cas, à court terme du côté de Newcastle. Ce qui a bougé, euh, puis je vous le dis, c'est vraiment, vraiment euh, du côté de, de, de la Premier League, euh, le départ de Ferran Torres, qui est un jeune joueur extrêmement talentueux, qui joue à Manchester City, qui euh, retourne en Espagne euh, du côté du FC Barcelone. Euh, pour Manchester City, Ferran Torres, c'est un joueur de grand talent. Il aurait été titulaire partout euh, en, en Premier League, mais euh, City, des joueurs comme Ferran Torres, on en a quatre euh, devant lui quasiment. Donc, ce n'est pas une grosse perte. Euh, puis du côté du FC Barcelone, il va quand même falloir trouver un moyen de le, de le rentrer dans l'effectif. Même si Coutinho est parti, je vais y revenir. Euh, même si Coutinho est parti, on n'est pas capable de lui faire de la place dans l'alignement euh, pour plein de raisons contractuelles. Mais c'est présentement le plus gros montant de transfert là, avec 55 millions d'euros qui a été payé pour le jeune allié euh, espagnol. <rire> euh, oui, beaucoup d'argent pour un joueur complètement... C'est tellement pas... d'argent, c'est tellement ridicule. Que... C'est hallucinant. C est... C est... C
0: est... C'était mm, quasiment 60% de la masse salariale d'une équipe dans la NBA. Ouais,
1: C'est ouais. fou. C'est hallucinant. Puis, compte tenu d'une équipe qui a des problèmes financiers, qui mm -hmm. paye cet argent-là pour un joueur, euh, on a des problèmes financiers, on a des problèmes contractuels. Il y a une espèce de masse salariale symbolique qui existe en, 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 en Liga espagnole. Puis, la personne a réussi à la scraper. Euh, euh, on a essayé de se débarrasser d'un gros salaire de Philippe Coutinho qui est parti en prêt du côté d'Aston Villa, puis ça, c'est une très belle histoire. Euh, Coutinho a été acheté là, euh, euh, il y a quelques années par le FC Barcelone, euh, par en panique là, suite au départ de Neymar. N'a jamais réussi à s'adapter, est allé du côté du Bayern de Munich, a bien fait, c'est un joueur de très grand talent, un ancien de Liverpool, une légende, non, une légende, un, un, un très grand joueur de Liverpool quand, quand il était là. Euh, et euh, est allé du côté du FC Barcelone et là, revient en Premier League en prêt, de a des bonnes chances qu'il soit acheté par Aston Villa, qui est coaché par Steven Gerrard, qui est un ancien joueur de Liverpool. Alors, Coutinho et Gerrard, qui sont des anciens coéquipiers, de se retrouvent maintenant coach et, et joueur. Puis, Coutinho, euh, je veux juste dire, c'était 2-0 Manchester United hier. Coutinho est rentré. Je crois qu'il y a quelque chose comme un but, une passe. Il a fait 2-2, pif, paf, pouf. Il est en Premier League, fâché Manchester United. Merci beaucoup, Philippe Coutinho. Euh, gros transfert. Euh, je terminerai. Je veux, je veux pas juste parler de Premier League, mais honnêtement, mis à part quelques euh, petits transferts, il n'y a pas grand-chose euh, à se mettre sous la dent. Donc, euh, je vais parler de Luke Digne qui, pour moi, est un défenseur latéral, mais ben, pas pour moi, là, théoriquement et, et factuellement, est un défenseur latéral gauche, mais pour moi, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, je trouve qu'il est un petit peu overhype, mais mine de rien, il s'en va pour 30 millions d'euros, également du côté d'Aston Villa. Euh, Aston Villa qui, euh, qui se grève de joueurs assez intéressants, euh, l'effet Steven Gerrard se fait sentir, les gens veulent aller se faire coacher par, par le jeune, le jeune entraîneur. Puis, euh, il y a quand même une équipe qui est assez intéressante, quelques éléments qui, qui sont dignes de mention. Aston Villa, ils ont un bon gardien de but, ils ont une bonne attaque, ils ont un bon milieu de terrain. Si tu, si tu en vas chercher des bons défenseurs, on peut bien faire. Donc, tous les yeux sont rivés vers Newcastle, les amis, mais le gagnant des deux premières semaines pour l'instant, c'est Aston Villa. Philippe Coutinho, c'est toute une acquisition. Luke Coding, c'est toute une acquisition. Puis, je veux juste saluer que euh, Everton a euh, renvoyé son entraîneur, Rafa Benitez, aujourd'hui. Après une défaite contre Norwich qui est la pire équipe de Premier League, euh, Everton, là, ça va vraiment pas bien. On est 16e, on est 17e à peu près. Ça va vraiment pas bien. C'est l'entraîneur le, à chaque année. On a un nouvel entraîneur. On avait Carlo Ancelotti l'année dernière. Ça a pas fonctionné. Rafa Benitez connaissait très bien la Premier League. Ça a pas fonctionné. Euh, ça va pas très bien du côté d'Everton. On se débarrasse de joueurs. Euh, moi, j'ai regardé Lucas Je pense pas que c'est lui le problème dans cette équipe-là. Bref, euh, ça va continuer à bouger. C'est sûr qu'en temps de COVID, euh, ça bouge beaucoup en Angleterre. Ça ne bouge pas beaucoup ailleurs. Je pense que c'est difficile là, de, de, de faire des gros transferts. Puis habituellement, ce n'est pas à l'hiver que ça se passe. Mais il y a quand même beaucoup d'autres dossiers qui vont bouger. Là, notamment celui d'Anthony Martial du côté de Manchester United qui devrait quitter dans les prochaines semaines.
2: Je tiens juste à dire que... Euh... Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent, c'est quand, la dernière fois que Steven Gerrard et jeune ont été mentionnés dans la même phrase dans une émission de sport. Il est pas si courant. Il, il doit avoir 40, même, je ne suis même pas ça. Il, y a,
1: 40 il, y a, ans. il y a 41. 41 ans. Bon, c'est... Steven ouais, Gerrard, a... c'est quand même un joueur qu'on a vu jouer, on a oh, vu évoluer. Oh, un... Il est plus jeune, jeune que Tom Brady. Absolument. <rire> absolument. Mais tu sais, le jeune entraîneur... mais.
2: C'est un entraîneur, effectivement, plus jeune, pas d'expérience, mais... Ça oui, oui, oui. fait Exactement. longtemps que c'est plus un jeune dans, dans le monde du sport professionnel.
1: Pour moi, seven J Ride va tout le temps garder mm -hmm. euh, sa, fougue, sa fougue de, de, de l'ordre de ses 26 ans. Quel joueur, quel joueur.
0: Étienne, oh, oui. deux choses avant de, finir, euh, avant de finir avec ta chronique. Un, je sais que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, malgré le fait que à Newcastle... Et maintenant milliardaire. Et même s'il gagne la Champions League, puis même s'il gagne 10 Premier League d'affilée, ce sera jamais la meilleure chose à Newcastle. Parce que toi et moi, nous le savons très bien, la meilleure chose à Newcastle, ce sera toujours la bière, la bière. Newcastle. La bière brune, qui est probablement la meilleure bière de déjeuner au monde. Elle est, est incroyable. Non, je t'entraîne, moi, une belle, belle gueule IPA, mais t'es grave moi que la brune Newcastle,
2: c'est 40. Ça fait deux semaines, tu sais, ça vous donne un... Puis là, je ne veux pas traiter personne d'alcoolique, là. <rire> mais pas, mais ça, fait, ça. ça fait deux semaines qu'on enregistre à 11 heures, puis Vincent est déjà dans la bière, quand <rire> ça va. Puis,
0: c'est du 1er janvier, regarde, des playoffs de football, puis normalement c'est la, la 17e semaine, la 18e semaine de la NFL. À 11h, il faut commencer à boire. Je ne vous niaisais pas quand je suis embarqué dans le, dans le club d'école quand je vous disais du ça. Il, il faut, faut absolument.
1: C'est euh, parfait. Euh, Vincent as parlé de la, de la Newcastle. Euh, faut dire que euh, quand on se retrouve au Burgundy Lion euh, à, à Montréal pour regarder les matchs de la Premier League, 2h, Carlsberg ici, ça fait bien la job.
0: Ouf! J'ai un truc avec mon meilleur ami, c'est qu'on écoute la finale du Champions League euh, au Irish Pub. C'est-tu le Mickey Bins? Ouais. Ouais. Euh, oui, Pis, euh, oui. Oui, oui, oui. Oh, peu importe, passons à autre chose. Oh, euh, oui. oh, Dorénavant, euh, quand tu parles de soccer, mais en particulier quand tu parles de Liverpool, je veux, je veux que tu prennes l'accent de Liverpool. D'accord? Parce que tu es, es, es un fan de Liverpool, right? Non, je
1: suis un fan de Manchester United. Ce que prie, de okay, bien, on va
0: laisser passer. On va On <rire> Right, ben, regardez, moi, naturellement, je vais parler de NFL parce qu'hier, il y a eu les deux premiers matchs des séries de cette saison et c'était absolument incroyable. Le premier match, c'était les Bengals contre les Raiders, joués à Cincinnati. Il devait faire peut-être moins 5, quelque chose comme ça. Fait que, un vieux jeu match de football old school. On pensait que allait les deux équipes allaient devoir courir le ballon d'un côté avec Joe Mixon de l'autre côté avec Josh Jacobs, les deux qui ont super bien joué cette saison. On pensait que ça allait être une bataille défensive avec d'un côté les Trey Hendrickson et Hubbard puis de l'autre côté les Max Crosby. Euh, ça n'a pas été ça du tout parce que les deux premières drives du match du côté du Cincinnati ça a été un jeu un assaut aérien. Okay, la, la, la première drive, la première possession des Bengals. Johan, on en a parlé la semaine passée, c'était, je pense c'était la semaine d'avant. Le fait que Joe pas, Burrow.
2: On n'a pas un twist à toutes les fois depuis comme un mois.
0: Oui, parce qu'à chaque semaine, il fait quelque chose qui est digne de mention. Mais Joe Burrow, encore une fois, est sorti et a montré pourquoi ça a été le premier choix de repêchage sur la première drive, sur les cinq premiers jeux. D'accord? il y a eu une course, puis il y a eu quatre Jeux par la passe, puis les quatre Jeux par la passe sont allés à JaMarcus. Chase. Vous vous souviendrez que l'année passée, la semaine du draft, quand, quand les Bengals ont euh, repêché JaMarcus, Chase, je vous ai dit que la nouvelle chose, la nouvelle mode, c'était pour les jeunes carrières que les équipes aillent chercher leur coéquipier receveur du collégial parce qu'il y a déjà cette chimie qui s'est installée. J'avais parlé de Devante Smith avec Jalen Hurts, j'avais parlé de Jalen Waddle avec Tua Togoloa et j'avais parlé de Jamar Chase avec Joe Burrow. Ce qu'on a vu cette saison, c'est Devante Smith, c'est déjà le, le, le filet de sauvetage de Jalen Hurts à Miami. Uh, Jalen Waddle a battu le record pour le plus de réceptions pour une recrue de l'histoire de la NFL avec toi. Et là, ce qu'on a vu hier, c'est que, encore une fois, Jamar Chase et Joe Burrow ont une chimie qui est inébranlable. Le gars a traité pour neuf passes au-dessus de 100 verges et toutes les, euh, toutes les réceptions étaient d'envergure. C'était incroyable à regarder. Si tu es les Bengals, tu sais, tu le savais déjà, mais là, ça fait juste le comprendre que Joe Burrow, tu peux construire autour de lui pour les 15 prochaines années. Parce que la dernière fois que les Bengals avaient gagné un match dans les playoffs, ça faisait 31 ans. Hey, c'était de loin la plus, la plus longue période de temps dans une joueur dans les playoffs pour une équipe de la NFL. J'avais deux...
2: un, un affaire, j'avais un, un truc niaiseux. Yes. Comme ça, ça disait genre, le premier message texte a été envoyé en 92, puis la dernière victoire des Bengals en playoffs <rire> en 91. Ça fait qu'il n'y a jamais personne qui a texté à propos exact. de la victoire en série
0: <rire> des Bengals. <rire> oh. Tu sais, regarde, on a envie, mais... Hey, si tu as vécu à Cincinnati toute ta vie puis t'en tu as en 33 ans, tu ris pas, tu en pleures, c'est atroce. Puis tout ça, c'est pas que tu es oublié, mais l'espoir que tu apporté par cette formation maintenant est incroyable. Par contre, cet espoir, cet optimisme, je vais mettre un petit peu de... Est-ce qu'on de mettre du sable sur le de l'eau sur le feu du sable. Qu'est-ce que je dis là? Je vais mettre un petit peu d'eau sur le feu, ces cendres, les braises, parce que, oui, ils ont gagné. Oui, ils ont couvert le spread, la différence de l'église. Ils ont gagné par sept points. Par contre, il y a quelques petites choses dont il faut être inquiet. Parce que du côté des Raiders, ça a très, très mal été. Ils ont mal commencé le match, parce que, euh, c'est toujours le cas pour les équipes qui arrivent dans les playoffs. Euh, après une victoire incroyable comme les Raiders you n'ont know, eu les Chargers. Fait que les Raiders avaient besoin de battre les Chargers pour entraîner en playoffs. C'est arrivé puis ils ont célébré comme s'ils avaient gagné le Super Bowl. Et donc, leurs émotions étaient tellement... C'est toujours la même histoire. Lorsque tes émotions sont tellement hautes une semaine, c'est dur d'arriver la semaine après avec autant d'énergie. Les Raiders sont arrivés ternes, monotones. Ils n'avaient pas l'air bien en pre... au premier cas. Malgré ça, ils ont réussi à juste perdre par ce point, à accoter les Bengals. En plus de ça, les... les regarde, je ne dirais jamais que les arbitres sont vendus dans une situation quelconque, mais mon Dieu, que les arbitres ont fait beaucoup de calls euh, assez louches contre les Raiders. Des, à chaque fois que les Raiders, puis ce n'était pas les arbitres, c'était juste le fait que les Raiders étaient indisciplinés, mais à chaque fois, que les Raiders avaient un jeu explosif, que ce soit une course de 10-15 verges, que ce soit une belle passe lorsque Derek Carr sort de la bouteille de protection et passe pour 20-25 verges, 20, À chaque fois qu'il y avait un jeu comme ça, c'était un drapeau, c'était une pénalité, puis c'était 10-15 verges de moins. Pour les Raiders, c'était à chaque fois. c'est fâchant pour un fan de la NFL comme moi, mais je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. Et donc, malgré ça, et aussi malgré le fait que... Pardon. Les, les, le jeu... Euh, de toucher de Joe Burrow à Tyler Boyd qui leur a basically gagné le match, on n'aurait pas dû compter. Avez-vous vu ça un petit peu hier, les boys? Non. Ce qui est arrivé, c'est que Joe Burrow euh, s'est échappé de la bouteille de protection. Max Car Crosby, le, le defensive end des Raiders, le chasse vers la droite du terrain et Joe Burrow arrive à un demi-mètre de la ligne de côté, prend un pas à l'extérieur, mais ne touche pas. fait qu'il y a un pied à l'intérieur un pied qui est à l'extérieur, mais ne le touche pas au sol, fait qu'il est techniquement encore à l'intérieur du terrain, fait lance le ballon à ce moment-là, ensuite sort. C'est bon. Il n'est peut-être pas sorti, la passe devrait compter. Mais l'arbitre, qui, je ne sais pas, il devait être sous ou quelque chose, l'arbitre siffle quand il n'aurait pas dû siffler. Et donc, certains joueurs des Raiders arrêtent de jouer, naturellement, parce que t'entends le sifflet, t'arrêtes de jouer. Le receveur des Bengals attrape le ballon dans end zone, c'est le ils ont gardé le toucher, ils ont donné les sept points aux Bengals. Le règlement dit que lorsque tu siffles, tout ce qui se passe après, même si le sifflet est erroné, même si l'arbitre n'aurait pas dû siffler, tout ce qui se passe après ne compte pas, puis tu rejoues le jeu exactement où il était au même euh, au même down. Donc, il aurait dû reprendre le jeu. Ils n'ont pas fait ça, ils ont donné les points. Et malgré tout ça, ce que, ce que je vous viens de dire, les trois choses que je viens de dire, qui sont allées du côté des Bengals, ils ont juste gagné par sept points. La raison, je pense que c'est parce que euh, l'entraîneur Zach Taylor a coaché euh, avec frayeur. Il a eu peur dans beaucoup de situations, en particulier à l'intérieur de la ligne de 20 verges début. Dans les, 80, dans les 60 verges précédentes, il est explosif, il prend des chances, il lance à T. Higgins des balles 50-50. Mais lorsqu'il arrive, il appelle ça le red zone, dans la zone rouge, à l'intérieur de 20 verges de la zone début. C'était des sweeps. c'était... Uh, des, des, des courses à Joe Mixon et Gap dans le milieu. c'était rien de particulièrement explosif, c'était rien de particulièrement innovateur. Et donc ça, ça nous démontre qu'il a peur. Et ça marche, ça fonctionnait contre les Raiders. Les Raiders, c'était une belle histoire, mais c'était pas une bonne équipe. La semaine prochaine, ça va être contre les Chiefs. <rire> Ce sera, non, pas les Chiefs, pardon. Ça va être contre les Titans. Une mère défensive, une mère offensive. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de gagner si tu coaches avec frère, comme le fait Zach Taylor cette semaine. Il faut, pour qu'il fasse comme pour le reste du jeu, faut il faut qu'il disent dise, Joe Burrow, voici le ballon. Tu as Tee Higgins, tu as Jamar Chase, CJ Uzama, puis tu as Tyler Boyd, puis tu Joe Mixon qui, qui est capable d'attraper le ballon en sortant du backfield. Donne à ton joueur la même liberté près de la zone début que tu lui donnes à l'extérieur de la zone début. Ça, c'est mon avis. Et si je, je suis persuadé que si Zach Taylor ne le fait pas, il va coûter le match la semaine prochaine à son équipe. Et on ne veut pas voir ça. On veut voir Joe Burrow. Johan le sait autant que moi. Johan est autant un partisan de Joe Burrow que moi. On veut voir Joe Burrow en finale de l'Américaine. Il y a très peu de choses qu'on veut plus que ça parce que c'est deux offensives tellement excitantes. Si tu Mahomes ou si tu as, si as Joe Burrow contre Mahomes ou si tu Joe Burrow contre Josh Allen en finale de la l'AFT monde. Dieu, que c'est un excellent, puis on en a besoin. Il faut qu'on voit ça, les boys. Mais
2: nice. Écoute, tu vas avoir un des deux affrontements euh, potentiellement au tour suivant. Puis après ça, ben
1: you gotta do what you gotta do. <rire> exact, exact. C'est comme
2: ça. Oh là, mais Vincent, um, euh, j'imagine yes. qu'on va reparler plus tard là, du euh, un peu du euh... En tout cas, tu vas revenir sur l'autre match plus tard. Yes. Ok, bon, mm -hmm. je, te, je te poserai une question à ce moment-là
0: pose moi là tout de suite.
2: Ben, parce que je voulais te demander qui tu mettais pour gagner le Super Bowl cette année.
0: Au début de la saison, je vous ai dit Buccaneers-Bills et euh, je vais rester là-dessus. Mais les Bucks euh, qui ont perdu pas mal de coups leur receveur, sauf Mike Evans, Leonard Fournette est blessé, euh, leur, leur unité défensive est blessée aux trois niveaux, ça me fait un petit peu peur. Qui aussi Mahomes fait toujours peur lorsqu'il commence à faire froid. Fait que garde, j'ai dit box bills. Je vais rester là-dessus, mais euh, je pense que la logique ouais. dicterait en ce moment euh, Packers contre Chiefs.
2: On, on sait ce qu'on dit, hein. Jamais parier Dis. contre Tom Brady.
0: Exact, exact. À une heure, on va voir ça dans, dans, dans exactement une heure 28 minutes. Il joue les Eagles. Fait qu'on on va voir comment ça va se passer. Euh, Johan, tu, tu viens de me demander une prédiction et donc je vais te demander une prédiction également. Euh, mm -hmm. Finale des Jeux olympiques au hockey, c'est-tu Team USA contre Team Canada?
2: Écoute, ça va être vraiment beaucoup plus intéressant que ce, ce à quoi on aurait pu s'attendre euh, aux Jeux olympiques pour le hockey masculin. Au hockey féminin, c'est sûr que c'est États-Unis contre Canada. <rire> c'est sûr que c'est ça la finale, il n'y a aucun suspense. Par contre, chez les hommes, Là, depuis que la LNH, on a confirmé qu'il n'y allait pas, mm -hmm. ben là, on a dit, bon, ben les Russes vont planter tout le monde. Sauf que, là, ça devient intéressant, parce que la KHL a suspendu ses activités et va donc reprendre des matchs durant la pause olympique. Donc, les équipes qui sont dans la course pour la Coupe Gagarine, ben, vont pas envoyer leurs joueurs aux olympiques. Les joueurs, voudront, ils iront pas. Alors, ce que ça fait, c'est que soudainement, bien, les États-Unis et le Canada reviennent dans la course. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, euh, les joueurs de la LNH n'y vont pas. Mais ça, c'est la seule contrainte. Il n'y a rien qui dit que les joueurs de la Ligue américaine ne peuvent pas y aller et surtout que les joueurs juniors ne peuvent pas y aller. Et c'est là qu'on va sortir un petit peu l'arme secrète pour le Canada et les États-Unis, surtout avec l'annulation du championnat mondial junior. C'est Là, l'idée qui est sortie, c'est « what if on prenait nos superstars du championnat mondial junior qui n'a pas eu lieu, puis on les envoyait aux Olympiques à la place? » C'est un mm. petit peu l'idée qu'on a des deux côtés. Et donc, euh, les États-Unis ont dévoilé leur alignement euh, dans la dernière semaine. Et il y a effectivement beaucoup de noms qu'on connaît d'âge junior, euh, Matthew Beniers notamment, qui joue à l'Université de Michigan. Deuxième choix au total lors du dernier repêchage avec le Kraken de Seattle, qui était au championnat Gilles. mondial junior. Euh, des Matthew nice également, Brandon Brisson, Brock Faber, Jake Sanderson, Drew Comesso, qui était le gardien partant euh, également au championnat du, du monde junior cette année. Espoir des Blackhawks de Chicago. Ben, il va y être pour... Euh, pour, ce, pour cette équipe américaine. Sean Farrell également. Lui, n'était pas au championnat mondial junior, mais c'est un nom qu'on va surveiller. C'est un choix de quatrième tour des Canadiens de Montréal qui est un joueur assez explosif offensivement. Donc, ce sera intéressant de voir comment il va se débrouiller euh, là-dedans. Cette année, avec euh, l'université de Harvard, il a 19 points en 14 matchs à sa saison recrue, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas compliqué. L'équipe euh, équipe américaine en ce moment, on a 15 joueurs de la NCAA. On en <rire> a 8 qui jouent en Europe et 2 qui jouent dans la Ligue américaine. Donc, on est une équipe extrêmement jeune, très centrée autour des joueurs d'âge collégial. C'est un petit peu... On compare beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, cette équipe-là mmh. à l'équipe de Miracle on Ice.
0: C'est ça que j'allais dire, exact. Yeah. Un
2: petit peu, l'objectif encore, c'est d'essayer ça, de prendre une gang de joueurs collégiaux, puis de les renvoyer aux Olympiques, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Et ça pourrait être quelque chose qui paierait énormément pour les États-Unis parce que là, on en, vu qu'on enlève la Ligue nationale, ça devient sérieusement un tournoi à trois, peut-être quatre équipes. Donc là, les États-Unis ont une grosse chance. Va donc maintenant falloir attendre ce que le Canada va faire. Et pour le Canada, on a des bonnes chances de s'enligner sur une idée peut-être un peu similaire. On a donc déjà entendu, là, bon, on n'a pas l'alignement officiel encore, mais on, a, on sait qui est sur la liste euh, préliminaire d'Équipe Canada. Et on a des noms là-dessus comme Owen Power, comme Mason McTavish, Cole Perfetti, qui étaient peut-être les trois meilleurs joueurs du championnat mondial junior euh, cette année, là, du, selon les trois matchs qu'on a vus. Caden euh, Goulet également, l'Espoir du Canadien de Montréal, pourrait très bien y aller. Est-ce qu'on envoie Connor Bedard et Shane Wright? Eh, ça pourrait être une option absolument envisageable pour l'équipe pour canadienne aussi. Et en plus, l'équipe Canada peut se targuer d'avoir aussi quelques vétérans qui ne sont pas dans la Ligue nationale, mais qui ont de l'expérience à très haut niveau international. Un nom à surveiller, Eric Stahl, qui s'est rendu à la finale yes. de la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal. Là, il n'y a pas de contrat, donc il vient de signer un essai professionnel avec le club école du Wild du Minnesota pour se remettre en forme avant d'aller aux Olympiques représenter l'équipe Canada. C'est des joueurs comme ça qu'on va avoir. Devin Dubnik également, un gardien de but de la Ligue nationale, qui est sans contrat présentement, va probablement être le gardien partant pour l'équipe Canada aux Jeux Olympiques. Donc, on peut se permettre d'aller chercher un petit peu partout des joueurs comme ça. On peut se permettre d'aller chercher des joueurs dans la Ligue américaine. Donc, l'équipe canadienne, soudainement, devient extrêmement intéressante à regarder, peut-être même plus que si on avait envoyé la Ligue nationale. Avec la Ligue nationale, oui, on aurait eu des joueurs... Que, on aurait pu avoir McKinnon, McDavid et Crosby sur la même ligne. Ça aurait été absolument incroyable. Mais là, on va quand même voir des jeunes joueurs on va avoir un mix de vétérans aussi. Une équipe extrêmement intéressante. Puis on parle de Owen Power, disons. Owen Power a été le meilleur défenseur du Canada au championnat mondial senior avec l'équipe qui a gagné la médaille d'or. C'est un joueur qui est prêt déjà à jouer contre des hommes. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Et avec la KHL qui n'est pas sûre d'y aller, bien là, les Russes pourraient soudainement être vraiment, vraiment moins bons. Donc, effectivement, Vincent... La finale du tournoi masculin au hockey pourrait très bien être Canada-États-Unis. Ce serait ô combien intéressant. On a eu, par contre, ce qu'on a dévoilé, c'est euh, le, le coaching staff et, euh, qui sera le nouveau directeur général. Donc, Shane Doan va être le directeur général de l'équipe canadienne euh, masculine. Et euh, pour l'entraîneur-chef, ben, c'est Claude Julien. Ça, il n'y a pas beaucoup de surprises ah! de ce côté-là. C'est Claude Julien qui devait être l'entraîneur-chef à la Coupe Spangler. Et on savait que ben, c'était le staff qui allait prendre le relais si c'était si la LNH n'y allait pas. Donc, Claude Julien sera euh, l'entraîneur-chef le, de l'équipe canadienne aux Jeux Olympiques. Va être accompagné de Nolan Baumgartner et Jeremy Collitton. Donc deux, deux entraîneurs qui ont également de l'expérience avec euh, au sein de la Ligue nationale euh, de hockey de dernièrement. Colton qui a été renvoyé, a été congédié chez les, par les Blackhawks, il y a de cela à peu près un mois et demi. Donc, euh, ce sont, on a un, un personnel d'entraîneur extrêmement expérimenté. Donc, ce sera intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire avec une équipe qui va en avoir beaucoup à offrir à toutes les positions. Le tournoi olympique, on pensait que ça allait être plate parce que la LNH n'y allait pas. Là, soudainement, même, va, même si la Finlande et la Suède ne seront pas bons, le reste va être quand même très solide.
0: Comment est-ce que Claude Julien continue de se trouver des jobs? Et, 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 J'ai l'impression que comme son plus grand accomplissement c'est sa coupe Stanley à Boston, mais c'est plutôt parce que Chara, Bergeron et les Boys ont viré complètement ben, full. Oui, non, pas dans lui...
2: Claude Julien, à l'époque à Boston, son système fonctionnait pour le hockey de l'époque. Okay. Il y a une certaine différence. Là, le problème, c'est que. C'est Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur, personnellement. C'est Claude Julien, avec les jeunes à Montréal, on a vu ce que ça a donné. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur de mettre une équipe plus jeune dans les mains de, de Claude Julien, parce que son système de jeu n'est pas toujours adapté. Euh, mais quand même, ça reste un entraîneur d'expérience. Et Un entraîneur d'expérience, ça ne s'achète pas dans un tournoi comme ça. Là, tu enlèves la Ligue nationale. Ça veut dire que tu enlèves tous les bons entraîneurs canadiens et américains de sur le marché. Fait que tu prends qu'est-ce que tu peux avoir, puis Claude Julien, ben, c'est un entraîneur qui, justement, tu le dis, a gagné la Coupe Stanley, a été longtemps dans la Ligue nationale, donc il, il, il peut, il peut mm. très bien coacher cette équipe-là. A de l'expérience également aux Jeux Olympiques, a déjà coaché aux Olympiques et à la Coupe du Monde, donc peut très, très, très bien euh, faire le travail. Écoute, c'est pas compliqué, c'était lui ou Mike Babcock.
0: Yeah. J'ai ouais. l'impression que le hockey, c'est peut-être le sport professionnel. La, la NHL, le hockey, c'est le sport professionnel qui, qui j'ai l'impression que ça évolue plus lentement comparativement aux autres. Surtout au niveau coaching, dans le sens où, si tu regardes dans la NFL, le GM ou le propriétaire qui veut engager un nouvel entraîneur va quasiment plus regarder l'expérience. Ils ont engagé Sean McVeigh, ils ont vu que ça fonctionnait, puis ils sont tout de suite allés chercher ses assistants. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné euh, Lafleur à Green Bay, qui a le plus de victoires de l'histoire de la NFL dans ses trois premières saisons. Ça a donné Zach Taylor aux Bengals, qui, en est, rendu, qui est rendu dans la deuxième ronde des playoffs. Tu regardes dans la NBA, puis, puis tu es allé chercher Jason Kidd. Tu es allé chercher toutes des jeunes Nick Nurse à Toronto qui a gagné un championnat, malgré qu'il avait zéro expérience. Mais dans la NHL, c'est toujours les mêmes. Ouais. Ça, ça évolue pas, j'ai l'impression. Non,
2: parce que c'est justement, le, tu le dis, c'est vraiment une question d'évoluer. Tous ces entraîneurs-là que tu mentionnes dans la NFL ou dans la LNA ou dans la, la NBA, pardon, amènent de quoi de différent, amènent une mm -hmm. nouvelle façon de, euh, mm -hmm. mettons, présenter le jeu, de, de jouer, amène des nouveaux schémas offensifs. Euh, mm -hmm. Et en toute honnêteté, je crois que ces deux sports-là, peut-être, sont plus... Euh, C'est peut-être un peu plus facile d'adapter, d'amener un nouveau style de jeu euh, dans, dans ces ligues-là, dans ces sports-là. Tu d'avoir juste une façon différente d'observer le jeu ou de jouer un schéma défensif ou mm -hmm. un, un, un nouveau jeu truqué offensivement au football que, auquel la défensive n'est pas capable de contrer. Et tu as l'espace pour le faire aussi euh, sur le terrain. un terrain de football ne veut pas, c'est grand. Tu as de l'espace avec lequel travailler, même si l'action hein, se déroule dans une petite affaire. Tu as de l'espace. Au hockey, tu ne l'as pas cet espace-là et tu as des défenseurs qui, tu sais, C est, c est, quand tu as une le, ligne le... de défenseurs, mettons au football, ben le terrain est tellement large, est, tu peux passer entre deux gars. Au, au hockey, deux défenseurs solides, c'est un mur, ça se passe pas. Fait que même si tu essaies un nouveau jeu, ben, ça va marcher une fois, puis après ça, ben voilà, ça ne marchera plus le, au, tu au, au, football hockey, et au, au football au basketball,
0: au football et au basketball, l'effet qu'a l'entraîneur sur le résultat d'un match est plus grand que hockey qu au, qu au hockey, c'est vraiment les gros noms. C'est les Ovechkins, c'est les Crosby. C'est eux qui vont faire la, le mec C'est eux qui vont faire la différence dans le résultat. Mais au football, tu as les Belichick, tu as les Bill Walsh. Tu as plus de variance au niveau entraîneur. Puis ça, ça a un effet sur les résultats, c'est
2: Exactement. Hein. La composition de l'équipe est beaucoup plus importante, je dirais, au hockey que, que dans les autres joueurs. Parce que, tu sais, au basket, là, tu. tu Cinq joueurs de talent, là, ça, peut, ça peut le faire. Peu importe qui, tu as raison. Tu peux, mettre, tu peux prendre cinq joueurs de talent puis vas-y, amuse-toi. Mais ben, au hockey, cinq joueurs de talent, ben, c'est correct, mais à un moment donné, tes cinq joueurs de talent, ils jouent 15 minutes dans le match. Le reste, donc, de ta composition de l'équipe est extrêmement important parce qu'il faut que tu aies d'autres choses parce que même si tu es un coach ex exceptionnel, ben Mm -hmm. Tu as beau avoir un système qui fonctionne, ça ne marchera pas tout le temps. L'exemple, par contre, d'un entraîneur qui fonctionne avec un système différent, les Highlanders de New York, qui sont mm -hmm. rendus en finale de conférence dans les deux dernières années avec une équipe vraiment pas exceptionnelle au niveau talent, mais Barry qui Trout? était extrêmement bien coaché par Barry Trotz, justement, qui avait amené un système défensif extrêmement comme, parfait. Et c'est ça que ça a fait, qui a permis aux Islanders de se rendre plus loin. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voit avec certaines équipes dans la NBA où tu vas pouvoir justement prendre peut-être une équipe un petit peu moins talentueuse, mais avoir un système de jeu qui va leur permettre de rivaliser avec les grandes équipes. Ouais, oh, ok, c'est plus difficile parce que justement, tu as quatre lignes d'avant qui jouent chacune comme un temps X par match, tout. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile d'avoir. Justement, un, du renouveau dans l'entraîneur. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aller chercher un entraîneur qui a de l'expérience. Mmh.
1: Ben, je, et... ouais, je peux me permettre, ouais. là, euh, honnêtement, Walker, je suis beaucoup de difficulté à croire qu'un directeur général engage un coach pour une compétence X. C'est des gars qui sont tellement interchangeables. Sport, tu sport, tu prends un autre. C'est euh, le club, c'est ça. J'ai pas l'impression que Ah, tu sais, oui, il y en a qui ont des styles plus, défens, plus défensifs et tout, mais. Le, 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 le directeur général va jamais choisir un coach euh, en fonction de, des joueurs que. Il si ils vont le prendre, je trouve que c'est vraiment interchangeable, puis un va mm. remplacer l'autre, puis ça changera pas grand-chose à, à l'équipe. La preuve, dès que ça ne fonctionne pas, c'est pas le système qui fonctionne pas, c'est le message qui passe pas. C'est jamais parce que les joueurs sont mm. prêts à s'adapter au, au, au système. J'ai l'impression qu'au niveau de la tactique aussi, puis au niveau de la qualité des entraîneurs, je sais pas. J'ai un feeling Wauké, okay, c'est très, très, très interchangeable.
0: Étienne, corrige-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'au soccer, dans toutes les ligues, j'ai vraiment l'impression que les entraîneurs reçoivent trop de crédit pour les résultats, dans le sens où je prends l'exemple de Zidane. Zidane, maintenant, tout le monde le considère comme un des meilleurs entraîneurs au monde parce qu'il a gagné la Ligue des Champions une coupe de fois. Mais Calin, ah, ces équipes-là du Real Madrid étaient loaded.
1: Ouais, mais il y, y, y avait quand même. Oui, mais il y avait quand même huit autres équipes loaded. Oui, mais. Vas-y, vas excusez-moi, c'est ce que moi, ouais, je
0: sorry. Je comprends, Johan, euh, euh, est-ce que tu allais dire?
1: Euh... Non, okay. non. Mais euh, oui, euh, mais euh, au, au, au soccer, ce qui arrive, c'est que, ben, un peu comme Johan disait, le terrain est le terrain, quand même grand, il y a beaucoup d'espace, il faut quand même que tu aies des tacticiens hors pair, il faut que tu aies des joueurs avec un sens tactique incroyable pour réussir à, à sortir quelque chose. Zidane, c'est un grand entraîneur, c est, c est, euh, il est reconnu pour ne pas être un tacticien, euh, incroyable. C'est un coach player, c'est un gars qui, qui va être capable de maximiser la force de chacun. Oui, exact, parce que c'est Zidane. Quelqu'un avec le talent de Zidane qui s'appelle euh, Grégory euh, Vachon, euh, ben il ne réussit pas à faire ce que Zidane fait, parce que Zidane, c'est Zidane, Zidane, c'est carisse, puis il est apprécié, apprécié. Même chose pour un certain Jorgen Klopp, euh, que, que les joueurs vont, vont, vont se battre pour lui. Après ça, tu as des Pep Guardiola que c'est impassable ce qu'il réussit à faire avec, avec une équipe, l'espèce le, le, de philosophie aussi du Barça, où est-ce que l'entraîneur est vraiment euh, prédominant, puis tu vois vraiment qu'il y a une tactique qui se met en place. Mais j ai, j ai, je pense que l'entraîneur doit, oui, avoir une part du une partie au, au soccer, comme dans tous les sports. C'est souvent aussi quand ça va mal, c'est l'entraîneur, quand ça va bien, c'est les joueurs. Euh, mais euh, reste que trois ligues des champions, c'est quand même impressionnant. Je pense qu'il faut quand même le donner à, à Zidane.
0: Rapidement, avant de passer à autre chose, tour de table rapide sur euh, donnez-moi le sport dans lequel vous croyez l'équipe d'entraîneur a un plus grand effet sur les résultats de l'équipe. Yoann? Football. Football. NFL? Oh, oui. Football? Ah, moi, je pense que, que c'est l'ultimate. T'es sûr? Ouais, ultimate frisbee. Euh,
1: explique ton point.
0: Je sais pas, je, je, okay. je
1: dis n'importe quoi. <rire> non, mais l'entraîneur... C'était
0: ça le quidditch.
1: Bien joué, mais pour vrai, honnêtement, l'entraîneur, euh, euh, oui, la tactique, euh, en même temps, l'ultimate ressemble beaucoup au, au, au football dans oui. euh, une certaine manière de, de se placer sur le terrain. Euh, au, au, ta, ta petite boutade, finalement, j'ai réussi à cacher un, <rire> un semblant de vérité, mais oui, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses qui peuvent changer puis il faut être bon tacticien comme entraîneur là, au, au ultimate.
0: Étienne, UFC, puis avant… La raison pour laquelle, dans ta chronique précédente, j'ai abordé Liverpool, c'est parce que je voulais parler d'une personne en particulier. Euh, L'athlète qui combine Liverpool et la UFC. Je sais pas si J'ai écouté une couple de ses entrevues récemment, c'est Paddy the Baddy, <rire> C'est un, un UFC fighter Liverpool avec le meilleur accent de tous les temps. Oh, oui. S'il te plaît, dis-moi qui va se battre à la UFC 2 7 Non, Paddy Pit on pas tout de suite. On
1: sait pas ce qui va se passer. son nom de famille? Pimblet, Pim p PMB. m b OK. Il euh, y, y a un combat peut-être prévu contre Cowboy Cerrone, là, ce qui serait un peu violent pour. pour mais Paddy, a Pim, euh, il a l'air de rien. Euh, il y a comme la coupe de Justin Bieber en 2009. Yes. Euh, il <rire> est Il est jeune, jeune, jeune. Mais il est flashy, il est le fun. Puis il a gagné ses débuts. Gros, gros débuts pour euh, ce prospect-là qui, qui vend beaucoup. Là, donc, euh, ouais, vraiment intéressant. Mais non, Paddy Pimblet ne sera pas là euh, la semaine prochaine. Je vais en faire vite. Là. Je vais juste vous expliquer, les gars. Qu'est-ce qu'on a sur le pay-per-view de la semaine prochaine? On a Francis Ngannou contre Cyril Moi, je pensais que ce combat-là se ferait autour de décembre 2022. Finalement, les choses ont fait que c'est le premier pay-per-view de l'année, un des plus gros combats de l'histoire des poids lourds. Deux anciens coéquipiers, deux gars qui réussissent à s'apprécier. Mais qui, en tout cas, qui, qui, qui vont de petits là Cyril Gann, qui, qui, qui a, qui a leak. Qui a... En fait, le camp de Cyril Gann, mené par Fernand Lopez, qui, qui est un peu rancunier envers Francis Gannou, qui euh, a leak là, des, des, des footage de sparring où euh, Gann dominait Gannou. Euh, euh, sinon, on a un beau vidéo. <rire> Ah, oh, c'est hot, là. On a un beau vidéo dans les coulisses de l'UFC, là, un peu cet automne, où Ganou est passé devant Gan sans le saluer. Gros malaise, gros froid, les images roulent en boucle, ça va être grave malade. On a ce combat-là, le cogneur, Francine Ganou, contre l'agilité, la rapidité, euh, Cyril Gan. Est-ce que Gan va réussir à, à, à maintenir, sur plusieurs rondes, réussir à, à, à fatiguer Ganou? Et peut-être le finir, on ne sait pas. Est-ce que Ganou, en 15 secondes, va allumer Gan? C'est aussi une possibilité. C'est 50-50 les, les chances pour euh, pour ce combat-là. Ça va être vraiment intéressant. Je, je suis vraiment excité pour euh, pour ce match up Qui pourrait quand même donner un combat plat si Cyril Gunn décide euh, d'y décide aller, euh, aller tranquillement? Euh, un combat qui a aucune chance d'être plat, C'est un autre ceinture qui va aller en dessous. C'est euh, Deveson-Figueredo contre Brandon Moreno. Moreno, à la surprise générale, a soumis... Figueredo lors de leur deuxième affrontement euh, au dé euh, au début de l'année prochaine, l'année dernière, au milieu de l'année dernière, je ne m'en plus exactement, c'était quand ce combat-là. C'est la trilogie qui se termine. Le premier combat s'est terminé par un match nul. Euh, le deuxième combat, c'est Moreno qui a étranglé le tueur euh, Davison Figueredo. On était, on l'a jamais vu venir, celle-là, finalement. Moreno a réussi. Là, c'est le rematch. Euh, je sais pas ce qui va se passer. Théoriquement, Figueredo est un meilleur combattant que Moreno, mais est-ce que Moreno va réussir à, euh, à défendre sa ceinture? Ça va être vraiment, vraiment intéressant de regarder ça. Puis c'est vraiment cool parce que on a les deux euh, on, on a les poids lourds, on a la plus petite catégorie chez les hommes, on a les 125 livres, donc ça va vraiment donner une grosse différence de poids entre les deux combats, mais deux combats de championnat vraiment intéressants. Puis là, les gars, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles récemment, mais en dessous de ce combat-là, on va avoir un affrontement entre Ilia Tapouria et Charles Jourdain. Le Québécois, le natif de Belleuil qui va se retrouver au beau milieu de la carte de pay-per-view. Euh, on n'a pas vu ça depuis... I guess Georges-Saint-Pierre, euh, en 2017. Charles Jourdain qui, à la dernière minute, remplace Movzar Evloev contre Ilya Topuria. Euh, Topuria, les amis, c'est euh, un tueur, c'est un énorme prospect de la catégorie. Il est 11-0, il vient de la Georgie, euh, il est invaincu, il finit ses adversaires. Euh, deux KO à ses deux derniers combats Charles Jourdain, il se passe de la présentation un combattant énormément flashy qui revient d'une énorme victoire le mois dernier seulement contre Andrew Ewell. Quand il a vu qu'Iliya Topuria était disponible, il a dit "Vas-y", il est allé, l'UFC a accepté. Qui gagne ou qui perd Je pense que Charles Jourdain a ce qu'il faut pour gagner contre Iliya Topuria. Si j'avais à mettre 1000 dollars, je pense pas que je les mettrais sur Charles Jourdain par contre. Mais Charles Jourdain, c'est exactement ce qu'il fait au beau milieu de la carte de pay-per-view. Il y, y c'est le style que Charles Jourdain peut réussir à étouffer et à battre. Et euh, finalement, c'est au beau milieu de la carte de pay-per-view. C'est sûr que ça va être un contender pour être le combat de la soirée que Charles gagne ou perde. Il va assurément se faire des fans lors de ce combat-là. C'est un calcul incroyable, très bien fait de la part de Charles Jourdain. C'est vraiment cool de voir un Québécois combattre sur une carte de pay-per-view. Ça va être vraiment intéressant de, 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 de suivre ça. Je suis vraiment, vraiment excité pour Charles. Euh, très, très cool de, de, de voir ça. Puis ça va donner, c'est impossible que ce combat-là soit plat. Finalement, sur la carte principale, on va également avoir Michel Pereira qui qui va faire des backflips là, tout le temps contre André Fialo et Cody Staman qui va euh, se battre contre Said Nurmagomedov. Sinon de famille vous dit quelque chose, je crois que c'est le cousin mm -hmm. d'un ancien champion. Euh, donc, euh, euh, ça ressemble à ça. Ce n'est pas la plus grosse carte de pay-per-view, honnêtement, euh, mais ne serait-ce que pour les deux derniers combats, là, les combats de championnat, ça vaut la peine. Puis que Oui, on, on, on est des, des fans de Charles Jourdain, avec raison d'être au Québec, mais je vous dis, les amis, euh, tunez in à ce combat-là, parce que ça va vraiment valoir la
0: peine. Étienne, euh, je vais te poser la question. Je devrais peut-être la poser à Yoan parce que je sais que Yoan a regardé ce combat-là. Où j'oserais espérer. C'est vraiment euh, un des meilleurs combats de poids lourds qu'on a vu récemment. C'était en deux Canadiens. C'était le combat entre euh, Milan Lucic et Scott Sabourin. T'as-tu regardé mm -hmm. ça? Parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les, les photos, la des photos des mains de Milan Lucic et euh, Magani, c'est une façon euh, gentille de dire de quoi avait l'air ses mains.
1: Mais Lucien c'est pas jai tu dit Milan
0: oui, Lucic. Milan Lucic, mon Dieu! <rire>
1: Mais j'ai hey, compris ce qui, qui tu voulais parler. Euh, j'ai dit euh... Lucian Bouté. Non, non. Qui s'est trompé, c'est moi? Ah oh, ouais. Ok, non. Lucian Bouté s'est battu pour rien.
0: Non. Milan Lucic. Ah, je Attends, je suis mêlé. Attends, t'as Milan Lucic s'est <rire> battu contre Scott Sabourin. Puis, ouais, t'as vu le, le, le combo? Non,
2: je ne suis
1: pas sûr du tout. Je suis aucune des tu pas
2: N'importe quoi. Puis, j'ai vu la photo où tu parles aussi des mains à Lucic. Oh boy.
1: Laissez-moi la confusion, yeah. chaleur, <rire> je suis
2: désolé. Je pensais tout le long que tu parlais de Richard Bouté.
0: Non, 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 je parlais d'un combat au hockey. Deux bons petits casiers qui sont battus. C'était merveilleux. Ouais, j'ai
1: manqué ça, Colin. Moi, j'ai vu, euh, yeah. il y a quelqu'un qui a fait un, un, un Superman Punch, il voilà, une coupe de mois, puis j'ai vraiment aimé le jeu de pied. C'est un vétéran qui a fait ça. Je ne sais pas si one ça a dit quelque chose. Euh, au hockey? Okay. ouais c'est arrivé il y a quelques semaines, un combat, puis Superman Punch, puis le jeu de pied était digne de Dominic Cruz. J'ai tout aimé.
0: Regarde, pour finir les boys, on va parler rapidement du deuxième match de football qui a eu lieu hier. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment je... appeler
1: ça un
2: match?
0: Non, c'est ça que j'allais dire, c'était une, une sale raclée. Et regarde, la raison pour laquelle le spread à Vegas était de juste 4 points et demi, c'est parce que tout le monde accorde tellement de respect aux 20 ans d'expérience et aux 20 ans de victoire de Bill Belichick Mais mon Dieu que la déjeuner qui s'est déroulée hier à moins 20 degrés Celsius dans le stade des Bills de Buffalo était violente. Il nous a démontré, et je le répéterai jamais assez souvent, les amis, que c'était plus tomberier que ce l'était Bill Belichick pendant 20 ans en Nouvelle-Angleterre. Les Bills ont battu les Patriots par 30 points. Et ça, regarde, une victoire de 30 points, c'est gigantesque, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Parce que la façon que les Bills ont gagné était violente. C'est la, regardez, c'est le premier match, littéralement, c'est même pas un guillemets, c'est même pas une exagération, c'était le premier match offensivement parfait de l'histoire de la NFL, Dans le sens où les Bills, avant la dernière drive avec Mitch Trubisky, pendant laquelle Mitch Trubisky euh, s'est agenouillé pour euh, écouler le temps, avant cette drive-là, les Bills ont eu sept drives, ils ont eu sept fois le ballon et les sept fois, il n'y a pas eu un punt, il n'y a pas eu un revirement. <rire> les sept fois, ça finit fini en touchdown. Pardon? Ça n'arrive pas. Ce n'est pas le genre de choses qui se passe dans la NFL, même en, sept, même en 2020 où les règlements favorisent l'offense. Ça n'arrive pas. Ça ne devrait pas arriver. Josh Allen a lancé pour au-dessus de 300 verts. Il a couru pour au-dessus de 65 verges, il a lancé 5 touchdowns, 0 interception. Tous ces ceux là donc 300 verges, 65, 0 revirement, au moins 3 touchés, ça, c'est tous des ceux qui, ensemble, font un match extraordinaire. Dans l'histoire de la NFL, le joueur qui a le plus de fois joué ce type de match-là, c'est Steve Young, dans le temps... Euh, à San Francisco avec euh, Bill Walsh après qu'il ait remplacé Joe Montana. Il l'a fait huit fois dans sa carrière. Josh Allen est à sa quatrième année dans la NFL. Il l'a fait sept fois. La septième fois, c'était hier. D'accord? Ça nous démontre à quel point ce joueur-là est spécial. Vous auriez... Avez-vous regardé le match? -là? Pas
1: du tout. Non?
0: Pas du tout. C'est pas grave. Il y en a trois <rire> autres. Es, tu ça, t es, es là
1: pour ça exactement.
0: Il avait... y a trois matchs que vous pouvez regarder aujourd'hui à la place. Mais... En partant sur la première drive, il a tout de suite annoncé que regardez, pendant la saison régulière, je vais essayer de me conserver. Je ne courerai pas autant, je ne frapperai pas autant les joueurs adverses parce que je veux me conserver pour quand ça compte vraiment. Et hier, ça comptait vraiment. Fait que en partant, première drive, lancé à Stefan Diggs. Deuxième play, deuxième jeu, pardon, hop, je vois une ouverture, il est parti pour 20 verges J'allais chercher le first down. Troisième jeu, passe à Kobe's Quatrième jeu, hop, hop, sweep, je m'en vais à droite, je cours sur la ligne de côté et je ramasse un défenseur parce que je fais 6 pieds 5, 245 livres. Je suis un trunk, un Tonka un truck, un G-Mac truck. C'était extraordinaire de le regarder aller. Une domination comme ça de Bill Belichick. La dernière fois que ça s'est vu, c'était qui? Ah, oh, c'est Josh Allen. La deuxième fois que, que les équipes ont joué cette saison. Josh Allen a le numéro des Patriotes. Il sait exactement comment les battre. Et ça, c'est malgré le froid. Tu sais, quand il fait moins 20 degrés Celsius, les ballons deviennent durs comme la roche. C'est difficile à attraper. Mais un ballon lancé par Josh Allen, c'est des spirales parfaites. Donc, c'est pas aussi difficile que ça, les attraper. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, avec un gars comme Josh Allen, le jeu aérien va être aussi efficace que le jeu au sol, malgré la température. Et donc là, il faut se pencher du côté des patriotes. Sur, hmm. qui était frauduleux dans notre équipe cette année? Est-ce que c'était le côté défensif? Parce qu'en finissant la saison régulière, les Patriots étaient classés dans le top 5 défensivement dans la Ligue. Ils arrivent à playoffs, puis ils se font sauter comme des Jaguars. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que, est que les statistiques de la saison régulière étaient une aberration? Ou est-ce que l'aberration, c'est euh, les Bills qui étaient bons offensivement pendant la saison régulière, puis ils arrivent dans les playoffs qui sont extraordinaires? Où se trouve euh, l'erreur et où est-ce que c'est un entre-deux? L'autre chose sur laquelle il faut se pencher, c'est que j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, on le sait, ça fait dix ans qu'on finit à chaque saison des Patriots puis on se dit, hmm, il me semble qu'il serait dû pour avoir un bon receveur. Leur dernier receveur de qualité, c'était Julian Edelman, mais Julian Edelman, c'est un possession receiver, c'est un gars qui va aller chercher les... Euh, Pardon, les réceptions au milieu de terrain pour neuf buts de verge pour les premiers essais. Ils n'ont pas eu un receveur capable de créer de la séparation sur une base régulière depuis Randy Moss. Puis avant ça, c'était Dion Branch. Dans la carrière de Tom Brady, il y en a eu deux à la Nouvelle-Angleterre. C'est tout. Bill Belichick est, est un génie. Mais il y a, tu sais, euh, comment on dit blind spot en français? L'angle mort. Ouais. mort de Bill Donetschek, c'est les receveurs. Il n'est pas capable d'en trouver des bons. Il est allé ouais, chercher mais... Nelson à... oui, Antonio
2: Brown a joué pour les Patriots. Combien, temps? <rire> Combien <rire> de temps?
0: Combien de <rire> temps? Antonio Brown, dude. Ah. N'embarquons <rire> pas la dedans N'embarquons <rire> pas là-dedans. <rire> Mais oui, c'est ça. Il a, il a, son angle mort, c'est les receveurs. Il n'est pas capable d'aller en, en chercher des mots. Il a drafté, pardon, il a repêché Nikhil Harry au lieu de repêcher Justin Jefferson et DK Metcalf qui sont comme deux des dix meilleurs receveurs dans la Ligue en ce moment. Puis Nikhil Harry n'est même pas capable de jouer parce qu'il n'est pas il même pas un top 4 receveur sur son équipe. Fait qu'il faut qu'il y ait du changement. Et il faut également se poser la question y a-tu une raison pour laquelle, euh, une raison valable pour laquelle McCorkle Jones, donc Mac Jones, leur carrière recu recrue, pardon, a glissé jusqu'au 15e rang au repêchage? Parce que, oui, il y a une belle spirale. Oui, il est capable de lire les progressions adéquatement. Par contre, lorsqu'il fait froid et lorsque le poids d'une victoire tombe sur ses épaules et que c'est à lui de transporter son équipe à la Terre promise, on ne sait pas s'il si est capable de le faire. Parce qu'il n'a a pas dû faire ça à Alabama. Parce qu'à Alabama, il joue avec Devant et Smith, il joue avec Waddle, il joue avec Najee Harris, il joue avec la meilleure équipe, une des meilleures équipes de tous les temps. Là, quand la responsabilité est sienne et que c'est à lui de dire, yeah. là, je vais lire les progressions, puis ça ne fonctionne pas, je vais courir pour 7, 8, 9 verges pour le on ne l'a jamais vu faire ça. Athlétiquement parlant, il n'est pas dans la même ligue. Que les Trevor Lawrence, que les uh, Trey Lance, que les uh, Justin Fields, qui ont tous, tous pardon, été repêchés avant lui. C'est un gars plus cérébral fait sur le moule de Tom Brady. Par contre, dans cette ligue où c'est le physique plus que le cérébral qui compte, regardons les derniers MVP, c'est Lamar Jackson qui est un athlète extraordinaire, c'est Patrick Mahomes qui est capable de lancer le ballon comme très peu de gens, pardon, comme très peu de gens, comme personne auparavant n'était capable de le faire on se pose la question, est-ce que Mac Jones est la personne pour euh, réinjecter la dynastie des Patriotes avec l'énergie dont ils ont besoin et pour continuer avec les Bills, avec les Chiefs, puis hey, avec les Titans maintenant, avec euh, les Colts qui, oui, les Colts n'ont pas fait les, les, les séries, mais s'ils si avaient un carrière autre que Carson Wentz, je suis persuadé qu'ils se seraient qualifiés. Fait que beaucoup, le maire hier présente les Patriotes avec énormément de questions, et il présente les Bills avec énormément d'espoir parce que ce que ça nous a démontré de leur côté, c'est que oui, ils ont conservé Josh Allen pendant la saison d'hiver, mais maintenant, ils le déchaînent, ils le « unleash », ils lui donnent toutes les options possibles, fais ce que tu peux. S'il le faut, débois-toi une épaule pour aller chercher un premier essai parce que c'est les playoffs et ça compte maintenant. Et donc, la semaine prochaine, ils vont jouer les Chiefs. Ça va être une, un match revanche du match de championnat de l'Américaine l'année passée. Boy, je vais vous demander votre prédiction pour, pour ce match-là.
2: cest ceux qui jouent les Chiefs?
0: À moins, euh, <rire> à moins que les Pit Pit si Pittsburgh... Si gagne... <rire> hey, regarde, si Pittsburgh gagne, je, je me coupe un doigt. Là. Et <rire> Attends,
1: ça, je je, que que
0: <rire> ah, je, je, je doute que ça va arriver. Assumons que oh, ouais. les Chiefs jouent les Bills.
2: Je le donne aux Chiefs.
0: Yeah? Ouais, je... Excuse, Johan, vas-y, vous définissez ta ouais, pensée.
2: Ben, tu dis, les Bills laissent Josh Allen aller, puis oui, absolument, puis ils peuvent tout faire, mais comme pour moi, il n'y a rien qui achète l'expérience. Puis les Chiefs sont expérimentés par leurs deux dernières saisons. Mahomes, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment jouer contre n'importe qui t'as absolument on, raison on, on dit jamais parier contre Tom Brady maintenant tant qu'à moi aujourd'hui il faut jamais parier contre Patrick Mahomes
0: t'as absolument raison je, je trouve ça vraiment intéressant que tu mentionnes Brady et Mahomes dans la même, dans la même phrase parce que il y a un monde dans lequel on se réveille dans un mois le jour du Super Bowl puis Patrick Mahomes va s'être qualifié pour les trois derniers Super Bowls d'affilée ouais. et s'il si gagne il va en avoir gagné deux en trois ans et donc il y a un monde dans un monde où on se réveille et on est là tu sais quand on pensait que tous les records de Brady étaient inatteignables quand Lille, Mahomes a 26 ans et hey, ça semble réaliste fait est-ce que tu penses que c est, c est, c est, cette pression ce poids des attentes extraordinaires qui pètent sur les épaules de Mahomes tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop pour un joueur euh, à son jeune âge
2: une fois rendu au Super Bowl oui c'est pour ça que je vois pas nécessairement les Chiefs gagner le Super Bowl. Mm. Surtout, et surtout, s'ils si se vraisemblablement contre Tampa Bay ou Green Bay. Mais se okay. rendre jusqu'au Super Bowl, ça va être facile au bout. Facile au bout? Okay. Ben, facile au bout. Je veux dire, c'est pas facile au bout. Ils vont pas marcher sur tous leurs adversaires. Mais ça va être beaucoup plus facile, selon moi, en tout cas, psychologiquement et mentalement, pour Mahomes, de se rendre au Super Bowl que de le gagner. Surtout parce que l'Américaine n'est pas particulièrement forte non plus.
0: C'est ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'on voit les Bills jouer complètement fou hier. Là.
2: Ouais, mais les Patriots sont mauvais depuis une coupe de semaines. Il y avait ouais, le froid ouais. aussi. T'sais, tu parles de Mac Jones dans le froid. comme. Ouais mais... Coûtera, là.
0: ouais, mais les Bills ont quand même compté 47 points ouais, sur ça, une top 5 C'est
2: un moyen statement.
0: Étienne, euh, peux-tu utiliser tes, tes vastes connaissances de football américain pour nous, pour nous analyser un match potentiel entre les Bills et les Chiefs? Ben, moi, j'allais
1: avec les Chiefs parce que j'aime beaucoup Laurent
0: rendu <rire> ah. I love it! <rire> ah. I, les boys, on s'est bien amusés. Um, Je vous aime. Je sais que vous m'aimez en retour. Nous, on aime oui. tous ceux qui nous écoutent puis euh, on souhaite qu'ils reviennent nous écouter la semaine prochaine. On les remercie de nous écouter semaine après semaine puis on leur souhaite un euh, bon, euh, ben j'imagine qu'ils vont écouter ça demain, donc euh, pas une bonne fin de semaine, mais une bonne semaine.
1: Exact. Yeah. bonne semaine. Salut.